0: Wieder ein wunderschöner Spätherbsttag, äh, als ob wir es uns genauso ausgesucht hätten im Vorgespräch oder in, in unserer Vorkorrespondenz. Hatten, hatten Sie sich schönes Wetter gewünscht, das haben wir geschafft. Ähm, die Schuster-Lounge ist vor dem neuen Schloss im wunderschönen Schlosshof aufgebaut. Ähm, ich möchte mit einem Zitat starten über Sie, Sie dürfen sich gerne noch selber vorstellen. Ein echter Chronist der Stadt und damit ein zentraler Vermittler unserer Stadtidentität. Sie können nachher gerne noch dazu was sagen. Im, äh, in unseren Gesprächen dürfen sich die Gäste immer selber vorstellen. Äh, vielleicht kurz ihren Namen, was sie beruflich machen und gemacht haben, ihr Lieblingsverkehrsmittel und ihre erste Assoziation zu Ingolstadt.
1: Also mein Name ist Hans Fegert, bin Transportunternehmer. bin zwar schon in Rente, aber immer noch Transportunternehmer. Und... Als
0: Lieblingsverkehrsmittel? Also,
1: nur Auto, also ist beruflich bedingt, dass ich mit einem Auto fahre. Ich wohne zwar am Altstadtrand, also in die Stadt geht es Fußreise. Ich kenne mich zum Beispiel in Tiefgaragen überhaupt nicht aus, weil da komme ich nicht rein. Also, und Assoziation zu Ingolstadt naja, ist einfach, wie soll ich sagen, äh, traditionell.
0: Wir werden jetzt in dem Gespräch mit Sicherheit noch.. Ähm auch auf die Antwort zurückkommen, warum traditionell. Jetzt erstmal Ihre erste Verbindung hier zu diesem Platz, ähm, den haben wir uns ja <lacht> bewusst ausgesucht. Äh, ja, Was verbinden Sie damit? Gut, die erste Verbindung war bei mir eigentlich schon
1: als Schübhuhr, also vor 60 Jahren. Äh, da war dann ein Stadtmuseum drin und da haben wir öfters reingegangen mit der Klasse, ich selber war oft herin und dann vor allen Dingen, seit es ein Armeemuseum ist, äh, sind meine Kinder immer, wie es noch klein waren, die waren jeden Tag da drin, haben die Zinnfiguren angeschaut und, und so weiter. Also ist eigentlich schon ein Bezugspunkt, also Schluss, möchte man nicht missen.
0: Und auch immer noch einer Ihrer Lieblingsplätze in Inwestadt?
1: Ja, Schloss und Anatomie neuerdings, also die Anatomie, die haben ein schönes Kaffee im Garten, also da bin ich auch sehr gern. also es ist ein, ein, toller, ein toller Platz, ein Geheimtipp eigentlich.
0: Kommen wir später noch dazu zu unseren Geheimtipps, aber ist schon mal vorgemerkt, ähm, vielleicht können Sie uns kurz erzählen, ob Sie gebürtiger Ingolstädter sind.
1: Ich bin gebürtiger Ingolstädter, ja, gleich nach dem Krieg, also Nachkriegskind, Jahrgang 47 und habe eigentlich die Stadt im Aufbau gesehen also oder miterlebt. So.
0: In welchen Vierteln sind Sie denn aufgewachsen? Was hat Sie da besonders geprägt?
1: Im heutigen Piusviertel, aber damals war es noch kein Piusviertel, das ist ja seit 58. Und wir waren damals praktisch so eine Art Einöde, ganz draußen, wo heute Audi ist. Nach dem Krieg ist es also ein, wie sagen, ein Behelfsbau hingestellt. Und da habe ich gelebt, also eigentlich bis 1990 da draußen. Aber alles umgebaut, modernisiert und so. Aber es war also damals noch... Total leer alles, man hat bis Ettingen, Kirchturm von Ettingen gesehen, Oberhandstadt hat man gesehen, Lenting hat man gesehen, also es war ein, ein Blick dort und heute ist alles zu, also kennt man sich immer aus.
0: Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Ingolstadt ja, Ihrer Kindheit oder als Sie aufgewachsen sind, Was sticht da was heraus oder, oder haben Sie da einfach besondere Events oder auch jetzt in Bezug auf heute Sachen, die sich vielleicht verändert haben?
1: Ja, verändert hat es ja eine Unmenge. Gehen wir mal von der Fußgängerzone drüben aus, also früher ist man da mein Auto durchgefahren, also meine, meine Frau, die hat damals äh, im Merkur gearbeitet, also später Horten oder, oder Galerie, Kaufhof, die habe ich mein Auto vor der Haustüre abgeholt und so, also es war eigentlich schon, ich weiß nicht, ob, der, ob die Fußgängerzone, es ist zwar bequem und alles, aber ob es ein Segen ist, also ich, ich weiß es nicht, durch das ist eigentlich alles tot, weil ich kann nicht mehr reinfahren kann.
0: Gut, es wäre natürlich heute wahrscheinlich auch schwierig mit dem hohen Verkehrsaufkommen, aber ist natürlich äh, mal ein interessantes Argument. So haben wir das auch in unseren Gesprächen bisher noch gar nicht äh, beleuchtet gehabt. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Ingolstadt hat sich verändert. Was war denn vielleicht eine der, der größten Veränderungen jetzt über die, über die Jahre, Sie haben gesagt, direkt nach dem Krieg bis heute? Ja
1: gut, das ist Audi, immer ich ein Audi, weil da draußen, das, ist, das geht ja heute bis Ettingen über. also richtig an die Grenze, also, ist alles so. Wenn man denkt, da wo die TE ist, da war früher das Vorwerk das Max Emanuel. da haben wir als Kinder gespielt drinnen. Der so hat man die Amerikaner noch einen Krieg äh, gesprengt und äh, da war ein motto Großrennen und was der Teufel was alles. Und äh, das ist halt alles nur noch Industrie. Gell? Also Gott sei Dank, weil man dadurch haben wir noch die Arbeitsplätze, weil sonst würde es natürlich auch dunkel ausschauen in Ingolstadt.
0: Das wäre jetzt gerade noch meine Frage gewesen. Äh, äh ob Audi nicht nur geografisch, sage ich mal, Ingolstadt verändert hat, sondern wie das auch die ganze Stadt an sich verändert hat, seit Audi hier in Ingolstadt ist?
1: Doch, auf alle Fälle. Also, man die Arbeitsplätze waren, waren wichtig. Ich weiß noch, wo die angefangen haben, mit dem DKW Junior damals 1959. Weil da von der, von der Bundesbahn weg, also vom Ausbesserungswerk von, von Schubert und Salzer, der Despac damals, die haben alle zu Audi gegangen. Ich glaube nicht nur wegen dem Verdienst, haben sie dort mehr verdient, aber es war halt eine angenehmere Arbeit, sagen wir mal so. Also nicht so schmutzig, weil Reichsbahn, also Bundesbahnausbesserungswerk, das war Drecks, aber damals haben wir noch Dampfloks gehabt in Ingolstadt. Also.
0: Dann vielleicht mal einen kleinen Schnitt in unser Gespräch. Was schätzen Sie denn in Ingolstadt am meisten?
1: Ja, eigentlich unsere historischen Bauten, also gut, das ist für mich jetzt naheliegend, also ich freue mich immer drauf, weil wenn jetzt, äh, wenn man die Neubauten sieht, die heutige Architektur, das ist ein Schuhkarton mit ein paar Löcher drin, das Fenster und, und das war's also man, man gibt sich keine Mühe mehr gell? Meine, das ist einfach, aber, aber die historischen Bauten, das so gut erhalten haben, als jetzt wenn man da drüben das Schalkhaus anschaut am, am Paradeplatz es ist ja so schön hergerichtet worden, es ist augenweitig. Also, und so ist es eigentlich mit vielen Häusern. Weil das hat da ja vor x Jahren, wenn ich da zurückdenke, die ersten Bücher habe ich geschrieben in 1986 ja Da haben wir nur teilweise, es war der Verputz war herunter, also, es war eigentlich kreislich. Also, aber es ist schön worden also, neues
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, dass äh, das neue Schloss und auch die Anatomie eine ihrer Lieblingsplätze sind, aber haben sie vielleicht auch ein. Lieblingsgebäude, also eins, ein altes Gebäude, was besonders schön hergerichtet ist oder was einfach besonders schön aussieht?
1: <lacht> da muss ich jetzt sagen, äh, na, ja. na gut, hergerichtet ist schön, das Weißbreihaus, der Daniel Wirtschaftner, ich bin zwar kein Säufer nicht, aber, aber sie sind sehr schön, auch innen, also es, es ist praktisch das historische Erhalten oder Nachempfunden, also, nee, das sind toll worden Und öffentliche Gebäude, naja, das Rathaus, das Rathaus ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Das alte Rathaus, man jetzt, weil es 1945 im Erker eine Bombe reingefallen. Und da war früher nämlich eine Kuppel drauf. Und dann hat man Notbedachung gemacht, dass es nicht reinget. Und die Notbedachung ist halt noch drauf. Also das ist, jetzt mal, wenn ich vorbeigehe, kann ihr mit tot ärgern. Also, weil da kein Geld mehr da war für die kleine Kuppel, oder?
0: Aber das wird wahrscheinlich heute auch nicht mehr passieren, oder? Dass da wieder eine Kuppel mal gebaut werden würde.
1: Nichts ist so beständig wie der Professorium.
0: <lacht> Dann werden wir das auf jeden Fall mal beobachten und schauen, was die Zeit bringt. Ähm, eine weitere Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Was macht Ingolstadt einzigartig?
1: Hm. Ja, einzigartig eigentlich für die Vielfältigkeit da die sagen also es ist es ist Platz für fürs, für's historische oder für, für die Tradition und es ist auch Platz fürs Moderne aber ich glaube das ist in jeder Stadt das ist einfach finde ich es aus meiner Sicht also.
0: ja. kommen wir vielleicht mal zu einem Feld das immer ein bisschen schwierig ist aber wo gibt es denn Potenziale in irgendeiner Stadt? beziehungsweise was könnte besser werden
1: <lacht> viel eigentlich na ja gut viel also Jetzt aufs gerade Wohl fällt mir, fällt mir nicht einmal was ein. Was, äh, mich, mich persönlich stört eigentlich nichts. Ich bin so zufrieden damit. Also das ist, weil ich kann da und da mal motzen. Also, wie gesagt, also die modernen Bauwerke, also die, die könnten schon ein bisschen besser werden. Die Architektur. Also man, man hat gute Ideen gehabt, gerade drüben mit dem Donauflügel oder was das war. So Sachen, das hat man halt alles verworfen. Man mag es aus Kostengründen sein, mag es auch aus Sturheit. So wird es jetzt mit den Kammerspiele auch werden. Also ob es was Gescheites wird, weiß man nicht. Also das ist
0: auch, auch das werden wir natürlich beobachten, was daraus dann wird. Und vielleicht können wir dann nächstes Jahr, oder wenn das dann irgendwann angegangen wird, oder auch steht, mal nochmal Ihre Einschätzung dazu bekommen, wie Sie das Ganze sehen. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, vielleicht haben Sie noch einen weiteren Lieblingsplatz in Ingolstadt.
1: Ja, einen weiteren habe ich zum Beispiel, ich bin furchtbar gern äh, in der Wasserrose drin. das ist, weiß eigentlich kein Mensch nicht, das ist ein Verein und die haben unten in der Festung, haben es in einem mit Biergarten und das ist zwei, dreimal in der Woche geöffnet und das war gerade im Sommer furchtbar schön, weil es kühl ist, Sonne scheint trotzdem rein. Das ist am Rechberg in der, in der Festung, also Richtung Nordbahnhof, wo es eigentlich kein Menschen nicht. Also, aber er ist öffentlich und ist, also bin ich sehr gern dort. Ein, ein weiterer Lieblingsplatz, ein Lieblingsplatz in Anführungszeichen ist der Scherbeberg. Scherbeberg bin ich eigentlich auch gern. Leider zu selten. Also ich war eigentlich jetzt erst vor einem halben Jahr war ich oder vor einem Jahr war ich wieder mal oben. Aber früher war man da sehr viel, um Schlitten fahren und so ist eigentlich bedingt für die Kindheit
0: ein oder zwei Geheimtipps haben wir jetzt schon verraten. Gibt es vielleicht noch explizit einen, der Ihnen jetzt gerade einfällt? Also wo man sagt, ah, jetzt wie zum Beispiel der Biergarten und ah, da müsste man unbedingt auch mal hin, vielleicht auch aus historischen Gesichtspunkten.
1: Ja, das wäre eben nach wie vor die Wasserrose, weil das ist sehr interessant. Also, und wenn man, wenn der Wirt einen guten Tag hat, dann gesagt, man die Keller, weil das sind die unterirdischen Gänge da, die durch die ganze Festung geführt haben. Da hat er sein Bierlager drinnen. Also es ist also wirklich toll da drunten. Also würde ich würde es jedem empfehlen. Also Ich kriege da keine, keine Provision von denen. <lacht> ich gehe einfach selber gerne. Jetzt durch das Corona hat es ein bisschen nachgelassen, das Ganze, aber, aber ich hoffe, dass bald wieder vorbei ist und nachher bin ich im Sommer wieder einmal in der Woche da drunten.
0: <lacht> Dann möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, um ein bisschen auf den Homerun ja, zu sprechen zu kommen. Also meine Idee ist es ja, mehr oder weniger alle Straßen in Ingolstadt äh, zu Fuß zu erkunden. <lacht> Wenn Sie jetzt an die Ingolstädter Straße und auch an die Viertel denken, Sie haben ja auch ein äh, schönes Buch dazu geschrieben, das uns sehr hilft bei unseren Recherchen äh, für, für unsere kleinen ja, Quizfragen, die wir immer mal wieder machen. W was ist denn so die erste, der erste Gedanke, der Ihnen da hochkommt, wenn man jetzt das ganze Ingolstädter Stadtgebiet mal, mal betrachtet?
1: Ja, also jetzt aus Ihrer Sicht, oder? Wenn man, wenn man
0: aus meiner und gerne auch aus Ihrer Sicht.
1: Ja gut, die meisten Leute... Äh, die in der Straße wohnen, die wissen gar nicht äh, woher der Name kommt und so also, äh, Lindenstraße, Eichenstraße, man, das, das kann sich jeder denken, aber wenn ich jetzt da an die, an die Georg-Kübler-Straße denke also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bewohner oder die meisten Bewohner, dass die da Ahnung haben, um was das da überhaupt geht wer der wer Georg Kübler war also, man
0: Können Sie uns das vielleicht verraten? Der ist <lacht>
1: das, war, das war ein Reichsbahn-Obersekretär der hat 1945 im Nachbarhaus ist eine Frau von äh, Ausländern, also die ehemalige Zwangsarbeiter überfallen worden, wäre wo, 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 wo ausgeraubt worden. Und dann haben die, die drei Täter, es waren drei Leute, die haben den Kübler an Ort und Stelle hinterrücks erschossen. Also das war, und der wollte der Frau eigentlich nur helfen. Und dadurch ist jetzt Straße, die Straße noch benannt worden.
0: Wenn man jetzt dieses Thema nimmt, Straßennamen oder vielleicht auch ähm, Geschichte der, der Ingolstädter Viertel oder der, der Ortsteile, ähm, haben Sie ja gerade gesagt, okay, die Leute wissen nicht so viel drüber. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht einfach ähm, sowas angehen? Also wenn man sagt, man interessiert sich ein bisschen jetzt für seine Umgebung, das wäre ja auch ein Wunsch meines, meines äh, Laufes, dass man einfach ein bisschen, ja, dass man mal rausschaut und sagt, wo wohne ich überhaupt? Wie kann man denn einfach einen Zugang finden zu seiner Umgebung hier in Ingolstadt?
1: Na gut, dass man sie mal neu liest. Also, gut, es ist schwierig, ist das. Da müsste vielleicht die, die örtliche Presse, der Donaukurier mal so eine Serie bringen eben über Straßen. Weil ich glaube, die meisten, äh, die, die kommen von irgendwo her, Hamburg oder München oder was was ich, wohnen da in der Straße. Die interessiert das im Grunde genommen gar nicht. Ich meine, die, die wohnen da und gehen in ihre Arbeit und wieder, wieder heim und mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, die alten Ingelstädter gute die, die kannten könnt, sie äh, da neu aber ich, ich, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Gibt es vielleicht irgendwelche Geschichten, die, ich sage immer witzig sind, aber gerne die auch erwähnenswert sind, die Ihnen jetzt spontan einfallen? Zu irgendeinem Ortsteil, zu einer Straße, wo Sie sagen, ah, das, das erzähle ich immer ganz gern, wenn mich jemand fragt.
1: Nee, nee, also witzig, <lacht> witzig gar nicht. Gut, wie die Straßen früher waren, aus der Erinnerung, also zum Beispiel die Ettinger Straße, wie die noch nicht geteert war, das praktisch ab dem Motormarkt, da, also ab der Kreuzung hinburgstraße war das eine Schotterpiste hinaus. Die Römerstraße war noch bis... Anfang der 80er Jahre äh, praktische Feldwege, also die, die Verbindung von der Autobahn zum zum der Städter Weg über. Also es war eigentlich so gesehen, aus der Sicht hat man gesehen, äh, wie, wie so eine Straße äh, früher als Schleichweg genutzt worden ist, und heute ist so halb die Autobahn die Römerstraße. Also das ist eigentlich aber äh, witzig, witzig finde ich. <lacht> Weiß nix.
0: Ähm, ich kann an der Stelle auf jeden Fall äh, das Buch über die Ortsteile sehr empfehlen, das sie geschrieben haben. Ähm also wer da gerne mal reinschauen möchte und ein bisschen was über seinen Ortsteil kennenlernen möchte, ist wirklich auch sehr prägnant und kompakt zusammengefasst, also auch nicht, nicht irgendwie ähm, zu viel zu lesen, sondern das, denke ich, kriegt man auf jeden Fall hin. Dann hätte ich noch zwei kurze Fragen zum Abschluss und zwar die erste, wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen kurz drüber philosophiert, was glauben Sie, wie viele Kilometer werde ich im Dezember unterwegs sein?
1: Also ich wäre davor ausgegangen, wenn jetzt Irgert sei in Pettenhofen, das alles bis da aus, also Ingolstadt, Hamburg, also über 800 Kilometer hätte ich, ich geschätzt.
0: Wir werden das dann auflösen, weil ich habe zwar einen Plan im Kopf, aber es wird sich natürlich zeigen, ob ich dann vielleicht was vergessen habe und äh, ob ich noch was nachholen muss. Das nehmen wir auf jeden Fall mal auf. Ähm, ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wie gesagt, ich kann Ihre Bücher nur empfehlen, ähm, auch einige Geschichten über Sie, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Äh, werden wir mal ein, zwei Artikel verlinken. Sind, äh, sind auf jeden Fall lesens- und, äh, und ja, mitbekommenswert, sage ich mal. Jetzt dürfen Sie den Satz noch vervollständigen. Vielen Dank für die Zeit. Ingolstadt ist
1: meine Heimat. <lacht> Vielen Dank. Ich danke Ihnen wünsche Ihnen auch viel Erfolg. <lacht> Dankeschön.